0: ¿Qué vienes esperando el día de hoy? Así que nos hagamos la pregunta reflexiva ¿Qué vengo esperando el día de hoy? ¿Sabes por qué? Porque Dios um, dice en hebreos que cuando le buscamos Creyendo que hallamos algo en Él y algo de Él Entonces Dios apremia esa, premia perdón Esa, esa actitud de fe así que con esto en mente ¿Qué te parece si? Leemos unos versículos de un mensaje que quiero compartir está en mi corazón estoy creyendo que Dios va a hablar a nuestras vidas y que Dios va a traer esperanza que Dios nos va a inspirar que Dios nos va a, a, a alumbrar los ojos de nuestro corazón así que quiero leer unos versículos quiero que oremos juntos y entonces entramos al mensaje juntos está bien quiero leerte Marcos gracias por las porras gracias por las porras este Marcos 8.14. Y voy a leer varios versículos. Oramos y entramos. Y dice Marcos 8.14. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Y solo tenían pan en la barca. Marcos 8.14. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió. Digan conmigo, advirtió. Oh, no, hay una advertencia aquí. Y Jesús les dijo, atención. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Y Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden, dice Jesús. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo Tienen ojos y no pueden ver Tienen oídos y no pueden oír No recuerdan nada en absoluto Cuando los alimenté a los cinco mil con cinco panes ¿Cuántas canastas con sobras recogieron después? Doce contestaron ellos Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes ¿Cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete dijeron y Jesús termina esta historia diciendo esta pregunta. ¿Todavía no entienden? Les pregunto. ¿Todavía no entienden? Y el mensaje del día de hoy lo titulé así. Entiende. No es lo de afuera. Alguien diga conmigo, entiende. No es lo de afuera. Vamos a orar Señor, gracias por tu palabra Gracias porque hablas a nuestras Vidas, tu palabra nos acerca a ti Nos muestra tu corazón, nos muestra Tu persona, nos muestra lo que tú Quieres en nosotros y de nosotros Y el día de hoy pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros Señor Danos la gracia para entender Lo que tú quieres hablarnos, te lo pido en el Nombre de Jesús, todos decimos Amén y si estás contento el día De hoy puedes darle una vez más un aplauso A nuestro bueno y generoso Dios entiende, no es lo de afuera. Ese es el mensaje y sabes Estos versículos que estamos Leyendo son el resultado De una suma de Circunstancias, de eventos De predicaciones, de cosas que Vienen sucediendo cuando vamos leyendo El Evangelio y sabes algo Muy interesante que podemos encontrar En el Evangelio es que Jesús siempre tuvo una Armonía perfecta en cada una de sus Enseñanzas y de sus mensajes Y de sus parábolas Y sus ilustraciones y en lo que Acabamos de leer, lo que la, el, el cuadro que nos está Narrando la Biblia es el resultado de Esta suma de eventos acerca de un tema Repetitivo, Jesús venía repitiendo un Concepto, venía repitiendo una enseñanza Venía repitiendo una idea con sus Discípulos una y otra y otra y otra vez Claramente ellos no lo entendieron y en, Se entiende la frustración de Jesús de Decir hoy todavía no entienden no era Porque Jesús esperaba una revelación Especial en sus discípulos más bien era porque era una terquedad en los discípulos que se les repetía, se les repetía y se les repetía y ellos como quieran no lograban captar lo que Jesús estaba queriendo decirles. Ahora, tomando en particular este, esta, esta escena, este cuadro, los sucesos repetitivos que Jesús venía enseñando tienen que ver con un mismo concepto y el concepto es el siguiente, el pan, el pan, ¿cuántos le dan gracias a Dios por el pan? Amén. Amén qué bueno es el pan este y sabes Jesús lo dijo varias veces y ya hemos escuchado estas Expresiones varias veces estamos familiarizados cuando Jesús por ejemplo enseñó esta, esta esta Gran verdad de que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la Boca de Dios luego también Jesús habló de sí mismo como el pan de vida y dijo Jesús yo soy el Pan de vida Jesús vimos como lo acabamos de leer también en una ocasión tomó cinco panes y los Multiplicó y alimentó una cantidad de cinco mil hombres sin contar mujeres y niños que si pues Cada uno lo casamos y le damos un hijo pues estamos hablando de aproximadamente 15 mil personas Siendo un pan multiplicado para alimentar todos ellos en otra ocasión Jesús toma siete panes y Otra vez alimenta ahora a cuatro mil personas multiplicando el pan y lo vamos a ver también más adelante Después de esta escena que Jesús Sigue retomando el tema del pan Una y otra vez diciendo este es mi cuerpo Que por ustedes es partido Háganlo en memoria de mí Y Jesús toma esta ilustración Del pan y lo repite Y lo repite y lo repite para tratar De, de dar una ilustración Ahora tomando el orden cronológico Jesús dijo que no solo de pan Vivirá el hombre, dijo que él es el pan de vida Alimentó a cinco mil y alimentó A 4000 y entonces llegaba Vamos a este momento, los discípulos se suben a una barca con Jesús, Jesús va en la barca y voltea y les hace una advertencia Cuídense, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, entonces no está hablando de otra cosa Porque la levadura es un ingrediente que está íntimamente relacionado con el pan, cuántos eh, en la cuarentena y en pandemia eh, empezaron a usar la levadura para hacer una pizza casera ¿sí? ¿A quién le dio el don de la repostería o de la cocina durante pandemia? Nosotros nos pusimos a hacer pizza ¿verdad? y hacíamos la masa Y era mágica la levadura ¿Por qué? Porque le echabas una cosita ahí Y de repente parecía que se había triplicado el tamaño de la masa Como quieran no nos quedó rica la pizza Pero se multiplicó el tamaño de la masa Que era el propósito de ver a la, a la levadura en acción La levadura tiene esta característica de fermentación la levadura de alguna manera eh, eh, en agua y comiendo azúcar Empieza a liberar una especie de gases Yo sé que no suena tan, tan atractivo Pero empieza a inflar la, la, la masa Y ¡ah qué rico huele verdad ¡qué rico huele cuando el pan está en este La masa está en este momento Entonces eh, tiene esta, esta característica Pero hay algo muy interesante A pesar de que para nosotros la levadura Es un ingrediente que es útil para pan o para masa Para los judíos la levadura no era algo así tan agradable, de hecho Para ellos era considerado Un ingrediente que corrompía O que hacía masa impura Por lo tanto los judíos Tenían la práctica de comer masa Sin levadura, porque En su mente la levadura Corrompía la pureza De la masa entonces cuando Jesús dice cuídense de la levadura en otro sentido los en una ilustración los discípulos están captando esta instrucción Cuídense de algo que puede corromperles a ustedes algo que puede eh, 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 pudri, podrir o, o, o estorbar aquello que es puro Entonces Jesús está hablándoles de cuidarse de algo que los pueda corromper la pregunta es ¿Qué es aquello que puede corromperlos y entonces Jesús es, es explícito y dice Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes de los fariseos y de Herodes Y es como y estos dos grupos De personas que tienen que ver, tienen Todo que ver porque son los Grupos que acompañaron a Jesús A lo largo de toda su misión Aquí en la tierra, siempre vas a ver A Jesús haciendo algo, enseñando Algo y fariseos y De alguna manera autoridades romanas Políticas involucradas en Este problema y Jesús viniendo A ser disruptivo para estos sistemas De hombres que se habían Establecido para hacer algo y entonces el evangelio como que no estaba cumpliendo ninguna de las dos agendas Entonces los fariseos y los romanos o el gobierno, la política de esos días era, era atentada por lo que Jesús venía haciendo y Jesús no solo venía haciendo esto Sino que explícitamente le dice a sus discípulos y cuídense de esto Que está siempre aquí mezclado con todo lo que está sucediendo Ahora Jesús no vino a la tierra a, a, a confrontar a los fariseos Jesús no vino a la tierra a andar sacando el diablo Y Jesús no vino a la tierra a andarse peleando con el imperio romano Jesús vino a la tierra a cumplir la voluntad de su Padre celestial Vino a establecer el reino de los cielos Vino a enseñarnos su santa voluntad y De cómo caminar en una vida de propósito Siguiéndolo a Él El problema no era Jesús contra ellos Era que ellos reaccionaban ante lo que Jesús venía haciendo ¿Por qué? Porque era expuesto lo corrompido de sus sistemas y estos dos sistemas de una manera general, yo lo quiero decir así en la actualidad Siguen siendo los mismos sistemas, el sistema de los fariseos es el sistema de la religiosidad Es como si Jesús les dijera cuídense de la religiosidad discípulos ¿Y qué es la religiosidad en este punto? Eh, este, y me llama la atención porque es fariseos, religión, herodes, política ¿Y cuántos han escuchado esa frase de? No platiques de religión ni de política, hagas lo que hagas menos cuando es de noche no lo hagas y ¿sí? no platiques de religión ni de política ¿por qué? porque la religión y la política siempre traen estas, estas tensiones y discusiones ¿no? Me, me, me llama mucho la atención porque se supone que la religión es como que la solución a la humanidad o la política también somos la respuesta al cambio y la seguridad de la sociedad nosotros somos la salvación y me da risa que no tienes que entrar en las acciones simplemente cuando mencionas algo de religión o de política pf, y empiezan los problemas con solo ser mencionado estos sistemas Generan problemas, deja tú O sea ya cuando entras al tema pues Está más complicado y Jesús Dice cuídense de esto ¿Por qué? porque ambos sistemas Se rigen con un mismo Fin pero al final con Diferentes medios, los religiosos Por ejemplo Buscaban ser una especie de élite una, una especie de personas en, en poder, personas Elevadas, personas En reconocimiento, gente de Estatus, gente de reputación y la manera en la que ellos uh, caminaban para llegar ahí es usando Religión y entonces sacaban su religión y empezaban a medir a la gente como nada más horas una hora Al día <ríe> mi vida como nada más ayunas una vez a la semana hoy ¡Oh, ternurita no yo si supieras y entonces ellos empezaban a lanzar estándares que la sociedad no podía cumplir Ahora Jesús los desmiente así en un dos por tres y les dice Ustedes tampoco lo hacen pero dicen que lo hacen Verdad y son también unos pero entonces el sistema religioso tiene esta intención de llevar a gente para obtener una especie de aprobación, una especie de aceptación, una especie de posición de influencia basado eh, 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 en el desempeño, en un buen comportamiento, en una serie de reglas, de expectativas, de estándares, de una buena moral para que al final ellos pudieran obtener espiritualidad y aceptación, fíjate bien por medio de todas aquellas cosas ¿Qué haces? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto ofrendas? ¿Cuántas veces vas al templo? ¿Cuánta teología sabes? ¿Cuántas, cuánto? ¿Qué tan cercano eres al, al sacerdote del templo? No, yo soy cercano, a ¿eh? él. Este, yo lo invito a mi casa a desayunar y entonces basado en las cosas que haces ellos obtenían espiritualidad pero realmente lo que había detrás de su aparente espiritualidad era una posición de poder, era una posición de influencia. Ahora el tema de la política en los tiempos de Jesús era el mismo sistema. El fin es obtener también una posición de qué, de poder, de reputación, de autoridad, de estar en eminencia. Y el medio también para llegar ahí es como que ¿cuántos alguna vez han escuchado de algún político que llegó a un puesto político sentado viendo la tele? La realidad es que pues hay cosas que hay que hacer para llegar ahí. Y todos sabemos cómo funciona. Y hay que moverle aquí, hay que moverle allá, hay que hacer esto, hay que ir el otro, hay que ir a llevar esto. Hay hay que salir en fotos así, hay que codearse con qué. y es como que todo un camino de hacer muchas cosas para llegar a la posición de poder, para llegar a la posición de aceptación y una vez más es llegar a esa cumbre por medio de una sinfín de acciones y de cosas que tienes que hacer, llegas al poder por medio de lo que haces entonces si tú lees lo que está sucediendo En este momento de la historia Vas a ver que atrás Si tú empiezas a leer para atrás de Marcos 8 Vas a ver que justamente eso estaba sucediendo Jesús venía hablando del reino de los cielos Jesús venía hablando de la voluntad de Dios Jesús venía hablando de su padre Y entonces llegan los fariseos Y entonces empiezan a cuestionar Quién es Jesús y tú quién eres Y tú quién eres y con qué autoridad Haces lo que haces Y le hacen esta frase Literal esto en los versículos atrás Le dicen muéstranos o realiza una señal y entonces te creeremos o sea basado en las cosas que tú puedes hacer nosotros vamos a asignarte un valor y vamos a definir quién eres basado en lo que puedes o no puedes hacer y tú vas a ver que esto estaba sucediendo y Jesús le dice haznos la señal, danos una señal, haz un truco, haz un milagro, haz algo diferente Y Jesús dice la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás, sí y, y, y bola de ballenas, no no sé qué, la señal de Jonás ¿Cuál es la señal de Jonás? que tres días estuvo en el vientre del pez y lo salió y estaba Jesús hablando de la cruz estos, este tercer día en el que Jesús resucitó Pero luego también vamos a ver Que no solo los fariseos le decían a Jesús Haz algo para asignarte Identidad y valor Vamos a ver en Lucas 23 Versículo 8 dice A Herodes se alegró mucho Por la oportunidad de ver a Jesús Y tú dirías wow El Herodes es tan devoto, es tan cristiano, él se, se encendió en, en alegría por ver a Jesús y dice, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo, que realizar un milagro. Entonces Herodes le llevan a Jesús a Herodes y Herodes ve a Jesús y, ¡eh! Hey, ya te quería ver, Jesús, ¿qué puedes hacer? A ver, haz un truco, a ver, haz un milagro, haz algo entretenos. ¿Qué va a pasar? No sé, saca un conejo de un sombrero o haz algo algo, no sé, ayúdanos." Y Jesús no hace nada. Y Herodes dice que se aburre y se lo regresa a Pilato Y vamos una, a ver en estas dos esferas de la sociedad la misma historia Entonces la misma historia es esto basado en lo que puedes o no puedes hacer Es el valor o la identidad que se te va a asignar Y esta es la levadura de los fariseos y esta es la levadura de Herodes la misma y sabes hoy en día en nuestra actualidad en nuestra sociedad no solo existe la levadura de los fariseos o la levadura de los eh, herodes hay muchas levaduras que pueden venir a nuestra vida. Hoy actualmente estamos luchando Con diferentes levaduras Por ejemplo la competencia laboral Para encontrar un puesto Un aumento de sueldo Reconocimiento en la empresa Que me den un aplauso al final de un proyecto Y que salga mi nombre como el empleado del mes O el, o el trabajador con honores No sé y entonces es una competencia laboral Basada que si yo hago muchas cosas Voy a ser aprobado, aceptado y reconocido Lo vemos en la competencia social Social también, ¿verdad? ¿Y qué carro traes? Este, ¿Y en dónde vives? ¿Y cuál es tu código postal? ¿Y rentas de EPA o es tuyo? Y, y entonces son estas estándares de qué tantas cosas sabes hacer o puedes hacer basado a ver qué tan, qué tan grande eres o no sé qué expresión utilizar. Lo vemos en redes sociales, ¿no? Es, oye, mira, está bien padre esta cuenta. Sí, ¿cuántos seguidores hace? ¿Cuántos tiene? No importa, o sea, está padre la cuenta. No, porque basado en la cantidad del contenido que ha hecho y la gente que ha respondido y los likes y los seguidores, es basado en qué tan, qué tan importante... Qué tanta influencia, influencer es la persona O qué tan no influencer Entonces basado en los seguidores, en los likes O si tiene una palomita azul o no la tiene Es como wow, verdad Y entonces si te llega un mensaje de, de, de fulano Diciéndote que padre tu camisa, no importa Pero si ves un mensaje en tu inbox de Instagram Y tiene una palomita azul Es como un artista me escribió Ya soy importante porque me llegó un mensaje y luego nada más parte cuenta que era spam, ¿no? Te escribe, te escribe Dari Yankee, oye bro, necesito lana, me endeudé, me puedes depositar en el OXO. Y tú, wow, qué raro que Dari Yankee necesite de mí. Y lo vemos en las esferas de, de, de la economía, las finanzas, y me llama la atención que acerca del dinero, la pregunta que hacemos es, oye, ¿cuánto dinero haces? Haces, haces, haces. Es más común decir ¿cuánto dinero haces? A decir cuánto dinero tienes Es muy raro pero decimos hacer Y están todas estas esferas Diciendo aquellas cosas que haces y la, y la levadura es la siguiente Haz un milagro para que yo pueda probarte Y asignarte un valor Voy a decirlo de otra manera La enseñanza de esta levadura es la siguiente Lo que haces determina quién eres y lo que vales Esa es la levadura Que se nos grita desde nuestra infancia Teníamos a Aria recién nacida y lo ¿y qué gracias hace? Y yo, espérate, pues no es un perro, ¿verdad? O sea, sit, Aria, o sea, vueltas, o sea, no hace gracias, no, pues no hace gracias, o sea, no, no es un perro otra vez. Ay, no, pues, pues que la, la tiro, o sea, que. Y luego crece en verdad, y luego a mí me encanta, me encanta ver estas en las primarias o en las fiestas de Navidad y. Mi hijo ya sabe saxofón, está en natación y sabe inglés y chino mandarín porque él. Ah, sí, pues mi hijo sabe tocar la flauta, sabe, y, y es esta competencia de ver qué niño sabe hacer más para ver qué niño es el bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el, el campeón de todos ellos? Y luego mi hijo sabe natación, sabe judo, sabe basquetbol, wow, ¿verdad? Entonces es como que tienes que hacer cosas y luego, bueno, crece y ahora la adolescencia, ¿verdad? Y la adolescencia es, ¿qué, tan, qué tantas cosas yo lo hago? ¿verdad? Así que, ay, estás bien loco, te vale, wow. Y el chavillo soñado porque hizo una ridiculez, ¿verdad? Y, o, o, o manejó bien rápido y, y ¡wow! wow, todos estamos asombrados, eres Toreto en Monterrey, wow, un aplauso al joven que, que supo usar el mofle. Este. O yo me acuerdo, ¿no? En la adolescencia, me tomé una botella, carnada. Un aplauso al chavito que se tomó la botella, súper bien, algunos se quedan ahí como Peter Pano, se atoran en el tiempo y llega la juventud y siguen ahí Yo me acuerdo en la carrera todavía, me eché tres botellas carnal, súper bien, que te aplaudo, te, te pongo un pedestal, te haces un héroe de la humanidad, y qué pero es como mira todo lo que hago, todo lo que puedo hacer y bueno llegamos a la adultez y la pregunta pues casi siempre es y que hola mucho gusto ya qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces para saber quién eres? Como si lo que haces te asigna un valor y una identidad ¿Verdad? Y es como que ¿Y qué haces? No pues nada a mí, a mí me... Me, me da risa esa pregunta, ¿no? me da mucha risa esa pregunta cuando veníamos de Tijuana para acá yo venía manejando en la camioneta Y lo era cuando la pandemia estaba en su punto así que los diferentes estados de México se sintieron autónomos y cerraron sus fronteras ¿Alguien se acuerda de eso? O sea ya no podías ir a Saltillo porque ahora resulta que, que Monterrey o Saltillo ya somos independientes de, 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 de Coahuila y me tuve que ir por México y por pues fronteras cerradas, etcétera y, y, y no, no pude darle por Chihuahua, me tuve que venir por todo lo que es este eh, Sonora y lo, eh, Mazatlán que es eh, Sinaloa, sí, 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 fueron a la escuela. Y entonces, Durango. Y hace cuenta que había retenes, retenes. Me tocó como uno o dos, así de la policía y del gobierno. Todos los otros retenes, pues eran de otra cosa. Este, y la pregunta era: ¿y, a, y qué haces? ¿A qué te dedicas? Y siempre a mí me incomoda un chorro eso. ¿Qué les explico? Pues, mira, a mí una vez en un retiro, Dios me habló. Y. Y es bien complicado ¿Qué haces? ¿no? ¿Quién eres? Y a veces así cuando es algo así Meramente de trámite les digo No pues soy empleado Soy empleado de mi Señor Jesucristo Soy un esclavo les voy a poner Un esclavo de mi Dios eh, Pero es esta pregunta ¿Qué haces para saber quién eres? Y esa es la levadura Y entonces Jesús no dice Ah super padre la, la, la sociedad Jesús dice atención Cuídense Atención, cuídense. Cuídense de las cosas, de basar su identidad, su seguridad, su plenitud, basado en lo que pueden hacer, en todo aquello que pueden hacer. Y quiero volver a leer un fragmento de Marcos, porque mira, está súper chistoso. Dice, los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan. ¿Qué hicieron? La regaron se les olvidó un pan, se les olvidó la comida y mientras cruzaban el lago Jesús les dijo atención tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes y al oír esto se inicia una discusión entre discípulos porque no habían hecho lo correcto o sea porque no habían traído pan y Jesús supo lo que hablaban y les dice ¿Por qué discuten por no tener pan te lo voy a poner en otras palabras Jesús está diciendo hey lo que ustedes hacen o no hacen no los define esa es la enseñanza Jesús está diciendo hey cuídense la levadura de los fariseos y de Herodes y los discípulos estallan y dicen oh se me olvidó el pan, la regué, no puede ser. Pedro, te dije que no se te olvidara así, no, pero es que tú eres un menso, siempre se te olvidan las cosas. No, no se me olvidó, es que Judas es un rata, él no sacó la lana y ya no pude comprar el pan para el camino. Y Judas, eh, ¿qué pasó? Claro que no, yo, todo bien, todo bien, yo aquí estoy administrando. Lo, no, hombre, te pasas, ay, ¿qué va a pensar Jesús que la regamos? Y luego en dos mil años, cuando estén leyendo esos versículos en Central, qué oso, van a decir que éramos bien olvidadizos, que éramos incompetentes. Que no somos buenos discípulos, que no somos gente estructurada, gente planeada, gente competente Y entonces me llama la atención cómo Jesús les dice cuídense de esto y ellos se enganchan con sus rollos Y literal Jesús les dice cuídense de esto y el segundo es lo que pasa No la regué, somos malos discípulos, se empiezan a pelear Basado en sus problemas de inseguridad diciendo cometimos un error y Jesús nos va a regañar O Jesús nos va a despedir del trabajo de ser discípulo, Qué tonto porque se me olvidó Si ya sabía que el Judas nunca hace nada, ¿Cómo no pensé y sabes está muy interesante como que Como una frase de Jesús, parábola termina una discusión que Jesús tiene que detener y me llama la atención porque lo dijimos hace un momento, esa es la característica de la levadura, ¿no? inflar las cosas. Como una enseñanza hizo que un problema se inflara a un punto en donde Jesús tuviera que decir, hey párenle, no pueden estar así, se infló, se volvió grande y vemos que todo lo que sucede aquí se infla. Y sabes, esta es la característica, esta levadura de la que estamos hablando cuando yo creo que lo que yo soy o lo que yo valgo depende de lo que hago, la levadura va a entrar a mi corazón y va a inflarme. Ahora digo literal, vea, ya andamos algunos ya yendo al gym para desinflarnos, pero en un sentido espiritual. ¿Qué pasa si yo creo que yo soy lo que hago y lo que hago son errores? Y lo que hago son equivocaciones Y lo que hago es No, no, da, no da el ancho No llega a un estándar, no, no se logra Entonces sabes qué, No solo voy a decir, chin no me salió Tengo que ser mejor Ah chin no, no lo hice bien Creo que puedo aprender a hacerlo bien Ay no me salió, no pasa nada Lo volvemos a intentar, no Si yo hago Que lo que yo soy, lo que valgo es en lo que hago La levadura va a entrar a mi corazón Y si no me salió la levadura no me va a dejar pensar solamente, chin no me salió, a la próxima lo intento, la levadura va a entrar a mi mente y a mi corazón y se va a traducir como, chin no me salió, no sirvo para nada, se me hace que voy a renunciar, esto no es para mí, hay gente que lo puede hacer mejor que yo y yo no valgo, quizá nunca nadie me va a ver y nadie, nadie va a reconocer que aquí he estado fielmente y que yo puedo... No se hace que ya ni lo voy a intentar porque qué miedo volver a, a fallar y equivocarme no me va a salir soy un tonto esto no es mío qué estoy haciendo soy un ridículo estoy tratando de tomar un rol que ni me pertenece a mí porque yo no soy y entonces la levadura te está inflando lo negativo lo que no te sale no sé cuántos se identifican con esto. Y una vez estuve, una, se me vino a la mente, estábamos en una, una temporada un poco complicada de nuestras vidas, Andrea y yo, y, y, y estaba así yo bien des, derrotado y estábamos en nuestro DEPA y hace muchos años, y un día volteé y le dije, Andrea, así, o sea, era un problemilla ahí, ¿no? Y yo le digo, Andrea, la Biblia dice que Dios le da un talento a unos, dos a otros y cinco a otros. Quizá solo tengo uno. Y estoy tratando de tomar el rol de alguien que tiene cinco talentos. ¿A qué le tiro, y Andrea? Ay, ay, bájale. <ríe> Cálmate, talentos. Hasta bíblico lo hice. O sea, mi derrota le puse versículo. Lo inflé. Pero sí, es cuando, es cuando, es cuando para lo malo. Pero sabes también para lo bueno la, cara, la, la levadura hace lo mismo. ¿Te salió? Claro, en Central celebra, ¿no? Célébrenme porque miren cómo lo hice. De nada, señor. Si quieres te enseño, ¿eh? La verdad no ha sido fácil, pero mira, la gracia de Dios te fortalece. No, 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 yo estaba así como tú, pero mírame, o sea, la gracia de Dios, mira, el producto terminado. Y entonces la levadura también me infla para el otro lado. Entonces o la levadura me quiere llevar a las alturas O la, la levadura me quiere llevar a las profundidades Porque lo bueno me lo exagera Y lo malo también me lo exagera Y me quiere llevar al fondo Y esa es la característica de la levadura Tomar algo e inflarlo ¿Sabes que estos dos años de pandemia han sido levadura? Y por eso hay tanta ansiedad Y por eso hay tanta cosa Y por eso hay tanto temor Y por eso hay tanto, tan, tantas cosas Porque todo se infló o sea no, no sé cuántos lo vivieron pero si todo era todo era ya se acabó el mundo o sea todo era apocalíptico yo me acuerdo que me despedía de Andrea para ir al Walmart amor siempre te amé voy a ir al Walmart si no vuelvo este te amo y dile aria cuando sea grande o sea casi grababa un video de despedida porque era un temor un temor que nos sobrepasó a todos y luego todo empezó a tomarse bien personal y luego todo era protesta y si ¿sí me explico era como que oigan ya hay medicinas no no hay medicinas no voy a tomar medicina porque yo no voy a tomar medicina y Bill Gates me quiere contaminar y todo y, y lo otro bueno ok o sea tranquilo bueno pues por lo menos ponte un cubrebocas quizá ayuda en... no porque el dióxido de carbono se me va a meter al cerebro y, y como que todo estaba inflado o sea, yo estuve un tiempo en Japón Hace muchos años, historia literal Y los japoneses usaban cubrebocas Normal, yo ya había visto La sociedad en cubrebocas y es por higiene Etcétera, etcétera, una cultura muy chida por cierto O sea, si les da gripa a ellos Se ponen cubrebocas Entonces no, no era así y luego de repente Resulta que en la pandemia el cubrebocas era para controlarnos el cerebro. Entonces, yo no sé. No importa si piensas o no. No estoy yo predicando de qué postura es la correcta. Solo estoy diciendo como cosas cotidianas se inflaron demasiado. Entonces, yo no sé. Yo no sé cuántos identifican esto, pero creo que es importante como Jesús los dijo. Lo dijo. Atención. Yo tengo que prestar atención a la levadura que hay en mi vida. A todo aquello que está inflando cosas Que no deben de estar en mi vida Estoy colaborando en un proyecto Y tengo la bendición de ser parte Y tiene que ver con recursos para iglesias Y plantación de iglesias y lo que sea Y estoy ahí siendo parte de un equipo Y luego sucedió algo Y, y, este, y le, le dije a mi esposa No se me hace que Quizá ellos vieron cierto potencial en mí Para cumplir ciertas expectativas Pero la verdad no tengo el tiempo Y ahora con el bebé no voy a poder cumplir Esas expectativas, voy a hablar con mi Jefe y lo invité a comer y estaba hablando Con él y dije oye mira quizá por Esto que me dijiste puedo pensar Que puedes ver cierto potencial que Yo pueda cubrir estas áreas Y la realidad es que yo quisiera de Una vez decirte que si hay esa expectativa Realmente ahorita no, no Pudiera o sea yo quiero de una vez Si necesitas a alguien que lo haga que no no pienses en mí porque no quiero quedarte mal Y quiero ser muy real con hasta dónde puedo llegar Porque pues la iglesia, la familia, etcétera, etcétera etcétera Y se me quedó viendo Me dijo te digo algo amigo, digo es amigo mío, es cercano Me dice estás pensando mucho de ti ¿eh? Ni vi ese potencial y ni estaba esperando eso de ti ¿eh? Me dice si yo fuera tú no pensaría tan arriba de mí mismo Y <risa> yo sonrío, ay qué padre me dijo, bájale pues Yo no, pues gracias, la verdad Sí, qué pena, ojalá que nadie se entere <risa> y, es, y fue hace, lo bueno es que fue hace un chorro Fue hace como tres semanas este <risa> Y quiero ir terminando con esto Y el mismo ejemplo del pan Me quiero ir un poquito más atrás y está tan plasmado en nuestra vida y tan plasmado en nuestra sociedad Que aquí ya estamos en cuando todo estalla acerca de eres lo que haces o vales lo que puedes o no puedes hacer Pero antes regresándome un poco a Juan 6 cuando Jesús multiplica estos cinco mil Estos panes para estas cinco mil personas, fíjate cómo, cómo sucede esto Jesús multiplica los panes, multiplica los peces, 15 mil personas se alimentan, es un milagrazo, si sí, la realidad cuando llegue al cielo y allá se pase lista, yo le digo, espérame, o sea, yo necesito ver cómo lo hiciste, o sea, yo no sé si, si tenían un pan y lo... Ah, oh, dos panes o oh, de repente seguía saliendo como la ensalada, ¿sabes? Como cuando pides una ensalada y la lechuga no deja de salir, o sea, siempre sale y sale. Yo, yo no sé si salían, o sea, yo no sé cómo se multiplicaban. Pero se multiplican, todos comen hasta saciarse, sobran doce cestas. Y luego la gente, Jesús se va de ahí, la gente se sube a barcas y los siguen. Y sería una buena predicación decir... Súbete una barca ¿no? y que la predicación sea hasta donde tengas que ir para llegar donde está Cristo Pero la realidad es que llegan y Jesús les dice les digo la verdad ustedes quieren estar conmigo Porque les di de comer no porque hayan entendido las señales milagrosas No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder tal como la comida Pongan su energía en buscar la vida eterna que el Padre puede darles el Hijo del Hombre pues, y fíjate esto, y Jesús dice: Pues, Dios, el Padre, me ha dado su sello de aprobación. Y Jesús saca el tema de la aprobación delante de gente que está buscando algo. Y Jesús dice: Hey, no, 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 no. No es lo que puedes tocar, no es lo que está aquí en la tierra. Buscas y empeñas tu fuerza y tu energía. En cosas que perecen Para buscar qué Y Jesús dice aprobación Yo la tengo la de mi padre No la busques en estas cosas El padre Nos da su aprobación Y luego fíjate continúa Dice oh Nosotros también Queremos Y fíjate Realizar las obras de Dios Dice Juan 6 uh, 28 Jesús les acaba de decir no son lo que Puedes hacer no son tus obras no es tu Desempeño no, puede, no busques aceptación Ni aprobación ni valor ni identidad en El pan en el trabajo en tu dinero en tu Código postal en tus amistades en tus Relaciones en tus habilidades es que es Dios quien nos da el sello de aprobación Búsquenlo a él y ellos Ok qué tenemos que hacer y es como No conecta lo que está diciendo Jesús y Uno cuando lee eso dice ay qué brutos Pero cuántos saben que no podemos ser Tan duros con ellos porque cuántas Veces nos vemos en la misma situación No eres lo que haces o no puedes hacer y andamos una y otra vez queriendo agradar a Dios por medio de nuestras obras y andamos una y otra vez buscando la aprobación de los hombres y andamos ahí una y otra vez buscando que me pongan la estrellita en la frente o que me reconozcan en el trabajo y ahí andamos buscando una y otra vez a pesar de que ya es como hemos escuchado que se trata de Cristo Jesús y Jesús les dice es el Padre quien me ha dado la aprobación. No los milagros que puedo hacer. Es lo que está diciendo Jesús. No es porque multiplique el pan. Que yo recibo aprobación. Es que yo la recibo de mi Padre. Y fíjate bien. Hijo de Dios. Es un colmo este versículo. Porque dice. Nosotros queremos también. Realizar las obras de Dios. Contestaron ellos. Y la pregunta es. ¿Qué debemos Hacer otra vez. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús dice, ok, no entendieron, vámonos más explícitos. Vámonos explícitos. Y Jesús dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Eso es lo único? Versículo. En serio, en serio, para arrancarse el cabello de coraje... Lo único que Dios, okay, ¿qué hacemos? Quiero aprobación, ¿qué hacemos para realizar lo que tú haces? Y Jesús dice, hey, no es los milagros lo que me dan la aprobación, me la da mi Padre, no se empeñen en eso, el Padre les puede dar la aprobación, pero es que también queremos realizar las obras de Dios, queremos realizar las obvias obras de Dios, ¿qué debemos hacer? Otra vez, y Jesús se va más explícito, lo único que Dios pide de ustedes es que pongan y depositen sus convicciones y su fe en mí. Que tengan fe en lo que yo he hecho. Siguiente versículo. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, pues muéstranos una senleal milagrosa. Y termina el versículo. ¿Qué puedes hacer? ¿En serio? O sea, si yo fuera parte de la Trinidad y fuera una tetranidad, ¿verdad? Si fuéramos cuatro, yo sí les, o sea, si sí volteo y padre, perdón, y puff, les tiro un rayo, ¿no? Y ya me expulsan de, la, de ahí, ¿no? no no puedes trabajar aquí. ¿Cómo? Pero te fijas que, o sea, el hecho de que ellos no pueden procesarlo. Habla de lo arraigado que está en su corazón. Está profundamente arraigado y a pesar de que Jesús les dice. No es por ahí. Ok, ok, ¿qué hago? No es por ahí. No, no, pero, pero ¿qué hago? Que no es porque, sí, ok. Haz algo tú y vemos a ver qué puedes hacer, qué puedes hacer tú. Igual que los fariseos, igual que Herodes una y otra vez, lo único Que Dios quiere que hagamos es que creamos Y que nuestra fe esté puesta En Él y no en nosotros No en nuestra capacidad, no En nuestras obras, no en lo que Hacemos o no y después de estos versículos Que no voy a leer por cuestiones de tiempo Jesús les dice tal cual coman Mi carne y beban mi sangre, ¿Qué está diciendo No es lo que puedas hacer Es que yo more dentro De ustedes, Comanme, bebanme, Yo quiero habitar dentro de ustedes Lo que está diciendo Jesús es entiendo. No es lo de afuera es lo de adentro yo no vine a hacerte más talentoso vine a transformar tu corazón yo no vine a poner un estándar para que encuentres aprobación yo vine para que sepas que tú eres aceptado por medio de mi sacrificio yo no vine a lidiar con las cosas de afuera yo vine a transformar las cosas de adentro y cuando entendemos que no es lo de afuera Que lo, nos da valor o identidad Entonces y ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo Es que empezamos a experimentar la verdadera libertad Porque ya sé que mi valor no está en quién soy O qué hago, está en él Y sabes quiero terminar con esta idea Y por qué no nos ponemos de pie Para terminar orando Venimos de Semana Santa y, y hay algo muy interesante Cuando Jesús está en la cruz del Calvario Colgado en este madero a los últimos minutos de su vida A punto de exhalar su último aliento Jesús dice algunas palabras, dice algunas cosas Y la última, una de las últimas palabras de Jesús Antes de morir, antes de este momento de la cruz Jesús alzó su rostro y dijo Padre iniciado es no dice eso nuestra Biblia, Padre. Ya avancé la mayoría. Ahora que ellos le sigan, Padre. Pues ánimo, discípulos. Este ya le avancé tantillo. Ánimo, échenle ganas. Denle con todo. Pa, puro para adelante, discípulos. Y para atrás, ni para agarrar vuelo. Perdón, señores, desprestigiando así un momento sagrado. Pero Jesús no dijo, iniciado es, avanzado está, ánimo, cumplan todo lo que falta, prepárense para todo lo que sigue. Jesús dijo, consumado es, hecho está, ya se acabó, ya se hizo, ya se cumplió, ya se terminó. ¿Qué quiere decir para nosotros? Ya no hay nada que tú y yo podamos hacer. Para agregarle, para sumarle Para embellecerle Para Hecho está De tal manera que Consumado es lo que hace Es que quita mis obras De la ecuación y Jesús No me, me dice deja de hacer Comienza a Ser Haya tu identidad en mí Y creo que este es un mensaje Adecuado para una cultura como La de nosotros Regios, espíritu emprendedor, prósperos, trabajadores, hacer, 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 buenísimo, buenísimo, hagamos. Y como iglesia, hagamos, pero no confundamos que cuando hagamos no sea para hallar aprobación ni para hallar valor o identidad, lo hacemos porque ya tenemos valor. Lo hacemos porque ya tenemos identidad Y lo hacemos porque Jesús ya nos dio la victoria Y solamente estoy extendiendo esa victoria Que fue entregada a cada uno de nosotros Hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Y resucitando de entre los muertos Al tercer día y triunfando sobre la muerte Así que cierra tus ojos ahí Y, y medita en tu corazón ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cuando vives Hallando identidad y valor en lo que haces Y no en lo que eres Es que vives constantemente En un sentido de insatisfacción De que no eres suficiente De que no eres eh, de, de que necesitas que alguien te aplauda Necesitas que alguien te reconozca Necesitas que alguien te voltee a ver Necesitas que alguien te dé una palmada En el hombro Necesitas que alguien te preste atención Es porque estamos buscando esto Pero el día de hoy yo quiero decirte Encontramos en Cristo Jesús El sello de aprobación Por lo que Él es y lo que Él hizo Y Él nos extiende esa gracia Y esa misericordia De modo que como dijo Pablo Somos aceptos en Él Somos aceptos En el amado si ponemos nuestra fe Y nuestra mirada en lo que Él hizo Señor yo te pido en el nombre De Jesús Que esta verdad se asiente en nuestro corazón Y que podamos vivir La libertad que podamos vivir en la plenitud de saber que nuestras obras solo son una respuesta, solo es una respuesta obvia de una obra perfecta. No estamos tratando de ganar No estamos tratando de completar No estamos tratando de agregarle a lo que tú Ya hiciste, estamos respondiendo En gratitud y en un sentido De adoración con nuestra manera de vivir Por todo lo que ya nos diste En la cruz del Calvario Señor Te damos tantas gracias y yo te pido que nos Cuides de la levadura Yo te pido que nos cuides de esta Idea, de estas ideas De estas presiones, de estas Enseñanzas de la sociedad De inflar todas las cosas y, y, y que viene a corromper y a contaminar Lo que tú ya has hecho puro en nosotros Señor Yo te lo pido y te doy tantas gracias En el nombre de Jesús Y todo central dice